0: Olá, bem-vindo ao episódio número 200 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar sobre crenças limitantes. E a nossa conversa vai ser com a psicóloga Camila Ragazine. Ela que possui pós-graduação e MBA na área de recursos humanos com foco na gestão de pessoas. Ela é coach internacional, palestrante, consultora de multinacionais. E também ela é sócia fundadora da Evoluir em Desenvolvimento Humano e criadora dos programas Evoluidamente Passado a Limpo e Crenças e Paz. E além de tudo isso, ela possui um canal fantástico no YouTube e criou o método Descrençar. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. de vez em quando eu falo aqui que você também é a média dos seus pensamentos tudo a ver pro assunto de hoje. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos E aí, Jefferson, o que você achou da nossa entrevistada?
1: Opa! Fala, Edward, tudo tranquilo aqui? Eu acho que para comemorar esse episódio de número 200, né? dois anos já do podcast Vida nos Trilhos da semana passada, trouxemos uma convidada especial. Camila, o Edward fez... Uma pequena introdução, mas se ficou faltando alguma coisa, aí é só complementar. É um prazer ter você com a gente.
2: Oi, Jefferson, boa noite, boa noite, é, meu prazer é todo meu, uma honra estar aqui nesse 200, então, episódio de uma grande marcação nesse ano de 2020, ano de colheita, é um prazer estar aqui, uma alegria muito grande, mas tá tudo certo, a apresentação tá excelente.
0: Então, tá Legal. Bom. Nossa, muito ó Fiquei muito agradecido mesmo. E assim, aqui no podcast Vida nos trilhos a gente sempre gosta de perguntar para o nosso entrevistado. É, bom, você é psicóloga, trabalha aí com a parte de recursos humanos e tal, e tá aí no mercado digital também, com curso online. Então, a gente vai chegar lá. A nossa audiência também vai se interessar muito por cursos online, esse é um assunto que está muito em voga hoje em dia, mas a gente quer começar lá no começo, como é que era a Camila pequenininha lá, quem que influenciou mais, foi o pai, a mãe, foi um pouco de cada, vamos começar com essa história aí. Delícia falar de
2: história, <risos> eu sou apaixonada por... Ter histórias de descansantes, de pessoas. Eu, eu realmente tenho como a minha vida hoje, a grande base, a minha história, os meus pais, né, e toda a minha trajetória. Se não fosse essa trajetória, se não fosse essa história, se não fossem os pais, eu não estaria hoje aqui realizando um sonho que nasceu desde que eu era pequenininha. Bom, vou falar um pouquinho de mim então, Eduardo Jefferson e todo mundo que tá aí. É. Eu sou a filha mais velha de total de três filhos, né? Os meus pais, eles, eu vou contar, vou ter, preciso contextualizar um pouquinho para até para explicar como é que eu cheguei nessa especialidade, claro, claro. Que eu sou apaixonada que é a reprogramação de crenças, né? Mas eu sou a filha mais velha. Os meus pais se separaram quando eu tinha seis anos de idade, então via muitas brigas desse casal, que hoje para mim é uma honraria ter podido ser filha deles, né? E ter a família que eu tive. Mas foram muitas brigas. Então, eu acompanhei muitas discussões. E quando eu faço seis anos de idade, a minha mãe descobre um tumor no cérebro com um prognóstico de alguns meses de vida só. Veja só. Só que essa mulher, Eduard Jefferson e todo mundo que está aqui, é uma das mulheres que eu nunca vi na vida de tamanha fé. Ela por mais que ela tinha escutado um prognóstico de poucos meses de vida, o meu irmão mais novo tinha acabado de nascer. Então, ela queria estar viva para vê-lo crescer um pouco mais e ser um pouco mais independente, né? Bom, eles tinham se separado, minha mãe recebeu esse diagnóstico, a minha avó foi morar com a minha mãe, minha avó materna, e cuidados, nós, netos, só que a minha casa virou literalmente a casa da sogra, né? Aquela casa da avó era a casa onde não. todo mundo entrava, tios, primos, né? todo mundo o tempo todo, a gente não tinha mais privacidade, não era mais a nossa casa. E eu conto isso também né, na minha história, para minha audiência, mas nessa fase eu passei pelo um abuso sexual de um tio, não tem problema nenhum de falar disso, e também isso faz parte né, das crenças que eu fui criando e que só depois de muito tempo eu fui perceber que estava influenciando inclusive as minhas relações. Muito bem. É, minha mãe falece depois de seis anos, então ela viveu durante seis anos e quando eu faço mais ou menos né, de 12 para 13 anos, ela faleceu. Só quero voltar um pouquinho, minha mãe sempre foi muito religiosa, ela é minha avó, nós sempre fomos criados dentro da igreja católica e três foram as principais frases que eu mais ouvia e que deu base de tanto escutar as minhas principais crenças limitantes que eu só fui ter consciência mais à frente a primeira frase que eu mais escutava ela era, Camila, não ria muito que você vai chorar. Não sei se alguém já escutou essas hum. frases, é uma frase muito comum, né? Sorriso demais é sinal de choro. Segunda frase que eu mais escutava dessas mulheres, né, dentro da consciência delas, do que elas podiam entregar naquela época, naquele momento, era, não se sinta muito bonita no, no espelho, não, porque isso é vaidade, vaidade é pecado, né? Essa era a segunda é. frase. E a frase <risos> eu mais escutava é, Camila, você tem que ajudar as pessoas e você precisa ser freira. Então, só dentro de um convento é que você vai conseguir ajudar as pessoas. Então, eu cresci...
0: Nossa!
2: Escutando, escutando, eu imagino. Né?
0: E você então, tinha que idade nessa época, Camila? A, Qual era a idade?
2: A minha mãe descobriu o tumor com seis anos, dentre os meus seis até os onze anos. É, 11 entre anos é, passar pela, pelo divórcio, passar pelas quimioterapias da mãe, né? Passar pelo abuso sexual, passar por essas repetições de muita escassez, Eduardo Jefferson.
0: Entendi. De
2: muita, é. briga, de muita, muita coisa que serviu muito para minha vida hoje ser é, a que eu tenho, né? De poder olhar para tudo isso, de poder ter uma base de reprogramação e de poder levar isso para mais pessoas que vivem muito numa inconsciência, né? Então, aí, meu pai, quando minha mãe falece, meu pai assume os filhos. Vejam, ele tinha 33, 34 anos, né? Uma distância muito grande antes de vir e assumir três filhos. Quer dizer, era muito jovem. Meu pai é filho de italiano, neto de italiano, perdão. Nada contra italiano, sou desse, dessa, desse sangue também. E era muito desafiador conviver com ele, que hoje é meu grande e principal amigo. Mas naquela época. Não era tão fácil. O que é que eu fiz? Fugi de casa. Fugi de
0: Nossa! Você <risos> te... que, que ano foi isso? Você lembra o ano?
2: Em 2000 e... 2000, não. Minha mãe faleceu em 93. Eu tinha tre... de 12 para 13 anos. Foi em 93. 93.
0: 93. Tre... Você é. fugiu de casa.
2: Eu fugi de casa. Eu sou, eu sou de 80. Eu tenho 39 anos... Então minha mãe faleceu quando eu tinha perto de 13 anos, mas ela queria que eu fosse freira, então eu fugi para ir para um convento, mas minha, a minha fuga não deu certo, Dureu, durou algumas horas só, <risos> em São José eu não encontrei um convento, eu achei um seminário, e lá eu fui instruída que tinha que passar por todo um processo, que lá não era, enfim, voltei para casa... E com o meu rabinho entre as pernas. E quando meu pai voltou na sexta-feira, porque ele saía para trabalhar segunda-feira e só voltava na sexta-feira, os meus irmãos me dedaram. E aí, quando o meu pai soube disso, <risos> ele me colocou na terapia, que foi a melhor coisa que me aconteceu. né? Porque ali eu descobri que eu não precisava ser freira para ajudar as pessoas. E, inclusive, eu já estava ajudando as pessoas que eram os meus irmãos os primeiros que eu estava cuidando e ajudando meu pai a cuidar, né? Eu comecei. Aí meu pai falou, eu disse para ele que eu queria ser psicóloga. Ele falou, você vai morrer de fome. Pagou uma faculdade para mim de ciências da computação. A pessoa, olha que eu, só, não tem condições nenhuma com programação. Eu não tenho condição nenhuma com matemática. Sou puramente emocional, né? Mas eu fiz um ano de ciências da computação. Pedi minha demissão da faculdade depois. Fui fazer minha psicologia. E desde o primeiro ano da faculdade, então isso em 2000, até 2013, porque depois que eu saí da faculdade, eu já estava estagiando na faculdade, eu já entrei em 2000 na faculdade, comecei a estagiar, e construí uma carreira dentro da área de recursos humanos. Então, eu criei especificamente dentro da área de treinamento e desenvolvimento. Em 2013, eu me demissão da da indústria que eu trabalhava, cheguei à gestão, de RH, porque eu precisava levar uma mensagem que eu nem sabia qual era ainda, para o mundo. Então, aquela empresa, é, eu já não, não me sentia mais dentro de uma única empresa. Eu precisava levar isso para o mundo inteiro. E eu não sabia como. Só que aí, quando eu saio da indústria, eu era seletista, carteira assinada, tudo bonitinho, eu saio, Edward Jefferson, com o que eu chamo de a síndrome da freira. Porque eu não sabia cobrar pelo meu serviço. Como é que eu vou dar
0: Ah, entendi. Você fazia tudo, você fazia tudo de, de graça.
2: Graça, porque é apaixonante, né? Eu fiz a minha primeira formação como coach em 2010, eu não atendia fora, mas eu atendia os executivos ou os operacionais lá dentro da mesma empresa. Então, quando eu saio, como é que eu vou dar preço? Como é que eu vou fazer para cobrar? Foi aí que eu comecei a perceber que eu empacava. Não sabia nada ainda de crenças, isso não existia no meu mundo ainda. Mas eu percebia que eu dava dois passos para frente e vários para trás. Eu não seguia, eu não fluía, eu só me auto-sabotava, eu me boicotava, eu não cobrava, eu pagava para atender. Só que tinha dois pontos aí, né? O primeiro ponto foi que quando eu saí percebi essa liberdade de uma possibilidade de empreender e eu tinha a possibilidade de levar meus filhos para a escola, por exemplo... E eu passava pelo, sempre pelo mesmo caminho e via as pessoas tristes nos ônibus, cabisbaixas, as mesmas pessoas é, sonolentas. Aquilo começou a me fazer o que hoje eu sei, que eu tinha uma crença de não merecimento muito forte. Era como se, quase um pecado ser feliz. Lembra daquela frase que eu escutava da minha avó? Sorriso demais é sinal de Sim. choro. Então, eu falava, como é que eu posso ser feliz? Um desastre vai me acontecer. Em dois, No comecinho de 2014, eu retorno para uma empresa, começo a dar aula na faculdade. Então eu volto a ser seletista. Só que aquilo não me não me abastecia mais. Eu precisava levar, eu não sabia o que era. E aí teve um dia, Eduardo, que eu acordei com o meu rosto, o lado esquerdo, completamente inchado. Totalmente inchado. E ali eu falei, eu vou morrer como a minha mãe. Fui para o hospital, fiz uma ressonância, uma tomografia, perdão. E a médica, enquanto eu, enquanto eu esperava o resultado, a médica chegar, né? Eu falava, eu vou morrer. E quando ela chegou com o resultado, eu não tinha nada. Naquele momento, eu decidi Era... que eu não ia mais me conformar com aquela situação. E aí, eu fiz tudo o que eu pude. Primeiro, decidi verdadeiramente não me conformar. E aí eu fiz tudo que eu pude para buscar a resposta. O que é que estava acontecendo? Por que, que eu não saía do lugar? Como é que eu não podia dar preço para o que eu amava fazer? E aí eu me deparei com uma, uma pecinha de um quebra-cabeça que é a causa de, de todos os resultados que eu tinha, de, eram todos os resultados que eu tinha na área é, é, saúde. Eu tomava quatro antidepressivos, eu investigava um câncer também. Eu não tinha resultado financeiro para empreender. Eu não queria mais ser seletista. Eu queria empreender, mas eu não tinha resultado. Meus relacionamentos... Eu já estava no meu segundo casamento. Então, repetindo a separação do pai e da mãe também. E eu precisava encontrar pois é. E aí eu me deparei com a causa. Chama-se crença limitante.
0: E como é que você encontrou isso? Você, assim... Pesquisou em algum lugar? Ah, foi o que... No, no próprio curso que você estava, como é que foi isso?
2: Na faculdade, Eduardo, a gente nunca, tinha naquela época, pelo menos, eu me formei em 2005, é... eu nunca tinha ouvido falar de crença limitante. A gente estuda a mente, a gente se aprofunda, e as linhas, pelo menos até aquela época, é muito psicanálise, né? é muito freudiana, então é muito passado, por isso que eu sou apaixonada por história, as histórias contam dos nossos resultados atuais, né? Mas eu comecei a ler, por exemplo, eu lia dois livros por semana, eu tinha desespero de encontrar resposta. Eu encontrava uma resposta, não, isso aqui não faz sentido, ah, isso aqui mais, isso aqui também não faz sentido, porque eu testava, eu colocava em prática. Então, eu fazia cursos e mais cursos e formações. É, tive um grande professor na época, um professor que até hoje eu, eu consumo tudo que eu posso, já fiz formação, que foi Bruce Linton. Um dos livros que eu quero muito indicar para o seu pessoal é a Biologia da Crença. Ele é um biólogo, ele é um espiritualista, ele é um cientista. E ele trouxe, esse foi o livro que me desvendou muitas coisas, né? E, e, e Tony Robbins também, Desafiando os Gigantes. Porque Eu comecei lendo esses livros e buscando formações, eu fazia formações uma atrás da outra... Tem um grande mestre hoje, que é o professor Couto, ele está mais na, na linha de mecânica quântica, que é tudo, tem tudo a ver com a realidade que a gente cria, os resultados que a gente cria, que tem essa causa, né? Mas eu fui fazendo formações, eu fui lendo muito, e o Bruce Linton, que trouxe essa resposta para mim, através dele eu encontrei essa resposta. Existe hoje...
0: Interessante. Um... E, e esse processo, esse processo, assim, ele demorou... Quanto tempo, mais ou menos, Camila, a partir do momento que você teve essa... Você começou a ter consciência que você tinha pensamentos limitantes até você efetivamente começar a se sentir preparada? E, e, te, e depois, se você falar mais pertinho do microfone, acho que vai ficar melhor, porque está cortando um pouco. Está
2: cortando, perdão. perdão. Então... Quando eu saio da indústria em 2013, em dezembro de 2013, né, eu ainda não tinha consciência em 2014, eu voltei a dar aula na faculdade, ainda querendo ser seletista, mas em 2014, no final de 2014, eu me deparei com essa resposta de crença limitante. De 2014, quando eu encontrei o Bruce Linton, até eu formar o primeiro grupo que eu chamei na época de Evoluidamente, para que eu pudesse me aprofundar nessas, nesses padrões, de pensamentos e emoções das pessoas, né? Então demorou de 2014 a início de 2016. O meu primeiro grupo para para adquirir mais essa fortaleza depois que eu já estava me reprogramando, eu testava técnicas em mim o tempo inteiro. Então todos os dias. Eu sei o que deu certo para mim e eu sei o que não deu de técnicas, tá? Mas em 2016, então de 2014 a 2016, quando eu criei o primeiro grupo e me aprofundei nesses padrões de crenças limitantes. Eu só fui vender o descrençar, por exemplo, né? Eu só fui fazer uma formação, aceitar alunos para reprogramação de forma paga em 2018. Porque entre eu sair como seletista, criar o Evoluidamente... É, e re, me reprogramar eu ainda, depois em 2014, 2015, eu já estava cobrando o que era justo para os meus serviços, mas dentro de empresas não curso online ainda curso Entendi. online, o primeiro vídeo eu postei em 2015 mas eu ainda não tinha um curso online para vender, entende? Eu fazia muito trabalho Entendi. de empresas ainda em 2015 até hoje eu faço
0: Como foi largar a CLT? Como é que foi esse? Foi assim, de imediato? Você. Como é que foi essa eu relação? Conta aí? como
1: foi a transição. Tá.
2: Então, assim, <risos> quando meu filho nasceu em 2012, o meu mais novo, Miguel, eu já tinha então. Eu tinha dois filhos, e aqua, aquele momento em 2012, eu já tive muito forte que não era mais o meu lugar uma única empresa. Eu sabia, eu não sabia o que eu ia fazer, como eu ia fazer, mas eu queria levar uma mensagem para o mundo. Eu não sabia o que, que eu ia levar. Então, em 2013, eu decidi, preparei a minha saída. A minha saída foi quase que um ano inteiro. Né? Quase que um ano inteiro de, não só de deixar pronto, eu era a gestora de um recurso humano, de uma empresa, de uma indústria de telecom, para preparar as pessoas para a sucessão naquele meu cargo né? e me preparar financeiramente. Eu tinha uma relação com o diretor, com o meu dire diretor na época, muito muito bacana, muito positiva. Isso me deu, me possibilitou ter essa transição de sair com essa cliente,
0: abertura, né? Ter uma abertura com exatamente,
2: ele, Exatamente. Né? E poder empreender. E aí eu saí da indústria em 2013, mas preparando o terreno para quem ficaria no meu lugar. A questão é que eu não sabia como seria o meu pós. Letista, né? eu não sabia que eu tinha crenças, eu não sabia como é que eu ia cobrar, ali começou a descarrilhar verdadeiramente o meu trem, eu não, não tinha ideia nenhuma de onde eu buscava a resposta o que, que eu poderia fazer
0: E, e essa descarrilada é, foi depois que você pediu vamos lá, pediu a conta, saiu do emprego aí você se deu conta que estava meio descarrilada, foi assim?
2: Primeiro eu estava super eufórica, feliz, achando que eu ia bombar né? Exato. que eu ia ter liberdade, que eu ia fazer o meu horário, que ia ganhar milhões. Era assim, é, 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 a gente imagina, a gente acredita nisso. Né? A consciência acredita nisso. Mas dependendo do padrão que existe na mente inconsciente, isso não vai acontecer. Né? Então, só que aí nos primeiros meses que eu tinha essa liberdade, eu me dei alguns meses, os primeiros meses, né para primeiro curtir os meus filhos, curtir minha família. Nessa época, meu marido trabalhava em outra cidade... Hum trabalhava em Minas Gerais, e eu me dei dois meses para ficar com eles, para ser mãe integralmente, levar para a escola depois, e foi nesse momento, quando eu começo a ter um, um, uma disciplina de novo, de querer empreender verdadeiramente, que eu volto para trás, que eu dou vários passos para trás, né porque não, tava, não era compatível o que minha consciência queria e o que realmente estava acontecendo na minha vida.
0: Entendi, é, e, e, e é uma coisa interessante, né, porque normalmente eu, a gente já entrevistou várias pessoas, até pessoas que saíram da, in, da indústria e foram fazer uma empresa, tudo, né, e realmente o padrão é esse, sai naquele gás, tem aquela imagem de que vai ser uma beleza, mas depois, depois começa a vir o que a gente chama dos perrengues, né, as dificuldades. E aí a pessoa tem que ter um controle emocional muito forte para conseguir se manter na direção que ela estava indo. Então aí eu aproveito. Qual foi o fator decisivo que você usou para se manter é, na linha, né? para não se desesperar e falar, ah, vou pedir emprego de novo, vou fazer não sei o que, né? sabe? Como é que foi isso?
2: Primeiro foi entender os meus valores, principalmente. A gente também não sai da faculdade com essa clareza do que é importante para a gente, né? Eu não tinha ideia do que eram valores. Então, o que era realmente importante para mim? Sem contar que eu entrei numa mentoria de empreendedores, eu tive uma, uma mentoria, eu precisava de pessoas para que me levassem mais adiante, porque eu não sabia remar sozinha, né? Então, entrei nessa, nessa mentoria de empreendedores, mas até que eu entrasse nessa mentoria, eu precisava me conhecer, principalmente além das crenças, o que era importante para mim. Então vamos lá: primeiro eu tinha tomado a decisão, era claro para mim que eu queria empreender, eu não sabia como, não sabia o que, que ia acontecer, eu só sabia que eu queria. E eu, a gente precisa desse desejo. A gente precisa ter essa disposição de independente dos obstáculos fazer o que precisa ser feito e aí entra o que você acabou de falar desse controle emocional né mas para isso eu preciso me conhecer quem sou eu de verdade o que, que eu tenho para entregar de valor para o mundo quais são os meus valores e aí é, quando a gente fala quando eu falo de valores Eduardo é, é, é pensando principalmente no que é importante para mim, mas fazer uma escala. E essa escala tem que estar presente no meu dia a dia. Quando a gente esquece desses valores, a gente sai dos trilhos. Quando a gente esquece do que é importante, a gente se perde, a gente toma decisões muito mais é, em relação ao Facebook, em relação ao Instagram, em relação ao que o social espera da gente. E a gente esquece verdadeiramente o que é importante. E o que é importante para mim, é a minha família, o meu trabalho, entregar resultado, contribuição e saúde, não, nessa, não necessariamente nessa ordem. Mas, quando eu comecei a retomar o que é importante, tomando decisões, respeitando esses valores, aí eu voltei para o trilho. Aí eu retomei de novo.
1: E o que, que é uma vida nos trilhos para Camila?
2: Uma vida nos trilhos para Camila, além de respeitar os próprios valores... É saber que não existe absolutamente nada parado. E é, me fez lembrar também, já pessoa um excelente pergunta, que é o seguinte: quando eu comecei a empreender, depois que baixou essa euforia, eu comecei a procrastinar. E eu nem sabia que treino era esse de procrastinação, né? Que é o um grande, <risos> o grande, a grande questão de muitas pessoas, né? Que tem um desejo consciente, mas que não faz o que precisa ser feito. Por medo, porque está acostumado a receber ordem, porque está acostumado a que o chefe dite as regras. E quando a gente começa a empreender... É,
0: é verdade.
2: ...os nossos patrões. Então, a gente precisa, depois que jogou o chapéu do outro lado, que queimou ponte, como se diz, a gente precisa trabalhar essa questão de procrastinação. Isso é fato, né? Quem é que vai me exigir alguma coisa? Quem é que vai falar, Camila, você tem que entregar um relatório até tal hora, tal dia? Só eu. E nesse caso agora... É você mesmo. Digo, sou, eu, sou eu. É uma... Perdão, pode... É a,
0: é a autoresponsabilidade. A
2: responsabilidade é. Só que ela não existe como água e óleo quando as pessoas se colocam, e eu me colocava como vítima. Vítima não precisa se responsabilizar se der uma merda, com perdão da palavra, de um atendimento... É errado. isso, mesmo. Vítima é não precisa se, responsabiliza se responsabilizar se não chegar o fechamento do caixa naquele mês. Vítima não se responsabiliza pelas escolhas que faz. Então, é. se eu não sou vítima, automaticamente eu não sou autorresponsável. Se eu não sou autorresponsável, eu vou procrastinar, porque quem vai gritar é um padrão antigo. Né? Então... É... Respondendo a sua pergunta, Jefferson, além de respeitar os meus valores, é saber que não tem nada parado. Eu preciso ter uma intenção, eu preciso ter uma meta, mesmo que micro-meta, mesmo que pequenininha, e dormir e acordar pensando nela. Respirar essa meta, né? Saber que não existe nada parado e não existe mesmo. Porque se nós ficarmos aqui em silêncio durante cinco segundos. a nossa digestão tá acontecendo.
0: Com certeza
2: não está batendo, os pensamentos estão rodando. Então eu, eu costumo dizer isso também para os meus alunos: que teve um dia que eu saí esbaforida, super atrasada, para levar as crianças na escola, e onde eu moro, eu moro num condomínio e tenho algumas escadas para chegar até o carro. E o meu filho menor estava na frente, eu estava no meio, meu mais velho estava atrás. E de repente o meu pequeno parou, simplesmente parou. <risos> a locomotiva foi para cima, né? A gente caiu um em cima do outro. Por quê? É só uma comparação. Não dá para parar. É claro que existe os momentos das nossas férias, existe momento sabático, existe momento de meditação, existe os momentos de centramento. Mas não dá para acreditar que parado a gente não vai ter dívida. Que parado, a gente não vai ter relacionamento frustrado. Que parado, a gente não vai ter, por exemplo, doença. É o contrário. Se a gente é. tem uma clareza, uma meta, e a gente não trabalha para chegar lá, mesmo que seja passos de formiga, mas todos os dias um pouquinho, a gente não chega em lugar nenhum. Né?
1: Você falou bastante de crença. Como que a gente identifica uma crença e transforma ela de uma crença que talvez te limite para uma crença que talvez seja mais empoderadora? É.
2: Excelente pergunta. Então vamos falar o que são crenças, né? Tudo que nós vimos, ouvimos, tudo que nós experienciamos, principalmente dos 0 aos 7 anos, criou em nós uma programação, principalmente na mente inconsciente, que é 95% do tempo que nos conduz. Então, tudo que os meus pais me disseram, tudo que os pais de vocês disseram, tudo que nós vimos, pessoas que são referências para nós, falando, fazendo... Em relação ao próprio corpo, em relação às relações, ao casamento, a dinheiro, a saúde, seja lá o que for. Tudo isso passou a ser uma crença, passou a ser uma programação. É como se nós estivéssemos com um óculos e a gente só pudesse enxergar a partir desse óculos. Esse óculos é a nossa visão de mundo. É a forma como nós interpretamos tudo, todos os estímulos. Isso são crenças. E aí, como é que a gente pode identificar essas crenças? Eu divido as crenças no que eu chamo de PEC. Pensamento, emoção, comunicação e comportamento. Quatro elementos. Tá, então, para eu identificar, Jefferson, uma, uma crença, primeiro eu preciso... Se eu sei que tudo é crença, que tudo eu tô interpretando o tempo todo, eu preciso partir de um ponto. Que ponto é esse? A minha meta. Se eu quero fazer podcast, se eu quero empreender, se eu quero mais dinheiro, se eu quero uma mulher, um homem né, que tenha uma família comigo, se eu quero um corpo perfeito, a saúde perfeita, ótimo. Eu posso, inclusive, utilizar a metodologia SMART para deixar, deixar cada vez mais específica. E a partir dessa meta, eu começo a perceber o meu PEC. O que, que eu penso sobre, por exemplo, a minha capacidade de fazer podcast? O que, que eu acredito sobre o meu merecimento de ter resultado com o meu empreendedorismo? O que, que eu sinto se eu fechar os meus olhos? E a Camila me disser aqui no meu ouvido, por exemplo, né, uma pessoa me disser, Camila, eu acabei de depositar um milhão de dólares na sua conta. Se você é consciente, se consciente, Jefferson... Se você escutar isso e ser, sentir, perceber o seu corpo, se você tiver crenças financeiras limitantes, o seu corpo vai responder. Porque olha só, o nosso corpo responde às memórias inconscientes. Como é que a nossa mente inconsciente se comunica com a gente? Através dos nossos sentimentos. Então, quando eu quero descobrir uma crença, se eu olhar para o que eu penso, se eu olhar para o que eu sinto, eu estou diante de uma crença. E aí é o seguinte, eu gosto de falar desse exemplo também. A minha mãe tinha uma Brasília azul. Não era amarela, era uma Brasília azul. Ela era, é,
0: tá certo. era Brasília A Brasília amarela é. é famosa. Talvez alguns não, não é. saibam o é. que, é. que é a Brasília é. amarela, né? <risos> Não, é, não? É, é, exatamente, dos mamonas assassinas, dos mamonas assassinas né?
2: né? É. E ela amava aquela brasília que era azul royal. Só que teve uma época que ela perdeu a chave daquela brasília e ela ficou semanas ela não queria chamar o chaveiro e ela sofrendo porque ela não sabia onde estava a chave. e Depois de semanas, ela encontrou a chave dentro do bolso da calça dela. Eu gosto de fazer é. essa comparação com a nossa consciência. Eu posso ter o carro mais potente, mais maravilhoso, mais azul royal do planeta. Se eu não sei onde está a chave, ele não vai sair da garagem. Se é eu verdade. não faço a consciência, né, se eu não tomo consciência das minhas crenças, como é que eu vou ligar o carro? Como é que eu vou mudar os meus resultados? Como é que eu vou ter um milhão na minha conta? Como é que eu vou fazer para empreender? Como é que eu vou ter uma alma gêmea do meu lado? Não tem jeito. Se eu não tem, não sei qual é a minha programação, se eu não sei o que, que é. eu
1: acredito,
2: se eu não sei quais são as minhas crenças, como é que eu vou mudar? Então, olhar para esses pensamentos, o primeiro passo é fazer o diagnóstico a partir da minha meta. Eu preciso observar o que eu penso, eu preciso observar o que eu sinto, eu preciso observar o que eu comunico. Tem pessoas que querem muito um relacionamento, né? O que eu mais escuto, além de dinheiro, é, Camila, eu preciso de um, de um casamento. Só que quando essas pessoas, elas vão para um churrasco, o que elas conversam, né, ou no trabalho, sabe naquela hora do cafezinho, que todo mundo se junta ali para tomar um cafezinho? não. o que as pessoas falam? Homem não presta, homem é mentiroso, mulher é interesseira, não, eu nunca vou casar. O que você está dizendo, a sua comunicação... É. Representa o que você acredita.
0: E como você tem... se comporta também. Essa, essa questão, né? Assim, até a gente tem os nossos alunos aí da escola do podcast e a gente percebe que a gente tem. É, existe muita crença limitante. Eu mesmo, né, Jefferson? A gente começou o nosso podcast e assim, deu um frio, Camila, na hora de publicar o primeiro episódio, porque a primeira. Eu já escutei aluno falando isso. Ah, eu tenho receio do que as pessoas vão falar de mim. É a primeira coisa. E eu também tinha esse receio. Certo, Jefferson? Nós tínhamos esse receio. Mas Nossa, a gente é. sabia que a gente tinha o um receio. A gente sabia. Mas a gente falou, vamos com receio mesmo. Vamos com medo, né? Vamos não com medo, problema. né? Então, e, e, e as limitações... É, as limitações que a gente vê é, tipo... Ah, eu acho que eu sou muito velho para isso. Não, não, eu sou muito novo para isso. Ainda não é o momento. Né? A minha voz não é boa. Sabe assim, tem... tem Mas, um... desculpe, eu... Ah, eu sou muito tímido. Eu acho que as pessoas não vão me levar a sério. Então, assim, tem um hold. E, e é interessante a gente perceber esses pensamentos, porque... Às vezes, é, é, a gente tem que ter essa autoconsciência. Eu faço, às vezes, muito esse exercício. né? A gente tá, eu e o Zé, conversando de alguma coisa e, a, e aí eu percebo aquela conversa comigo mesmo. Por isso que até no início do episódio, a gente fala as cinco pessoas com, você, com quem você mais convive. E em alguns episódios, eu falo que o pensamento também convive com a gente. Porque é, é aquele negócio, né? Imagina se as pessoas pudessem escutar o meu pensamento. O que, que será que elas estariam ouvindo?
1: Elas iam passar vergonha, né? Edward.
0: Eu também acho. <risos> Mas não, a gente não, tem que mundo. pensar: será, será que o que eu estou pensando é uma coisa positiva? Que as pessoas, né? Que eu, porque o que, que eu posso pensar? Eu posso pensar, não, eu estou sentindo medo. Ah, não vou fazer isso porque eu estou com medo. E, e, ou, ah, não, minha voz é muito ruim, eu não vou conseguir isso. E se você passa essa mensagem o tempo todo, é aquilo que você acabou de falar, né, Camila? É, é, é aquela... Você expressa uma vontade consciente, só que inconscientemente se age de outra maneira, totalmente diferente e oposta. Né? Então, é... Isso é, é uma coisa assim... Como, como que uma pessoa... Bom, você já começou a falar, né? Você tem que saber... O primeiro, qual que era mesmo, era o P, né? pensamento 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 que foi quem gente... depois do pensamento o que que vem emoção 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 Comunicação. legal
2: Comunicação legal e comportamento. é assim que a gente consegue ficar consciente para as nossas crenças é o pec o pec traduz as nossas crenças agora eu vou e... ensinar vocês como é que vocês podem é começar essa reprogramação porque tudo que você disse desses pensamentos aí de, da maioria das pessoas, né? E que nós sentimos quando a gente vai levar para o mundo um, um negócio nosso, é, é natural que o medo aconteça. A questão é que, quando a gente vence essa primeira barreira, consciente, a gente já começa a dar mais força para uma nova crença na nossa mente inconsciente. Lembra que eu falei? 95% do que nos conduz é a nossa mente inconsciente. Ela não tem filtro. Assim, A consciência tem. Então... Tem muita, muito barulho onde eu tô, tá com barulho ali embaixo na janela. Vocês podem ter outros ruídos que vocês começaram a colocar consciência agora. Mexe o dedão do pé direito de vocês. É. <risos> agora vocês estão tendo consciência disso. Só que a mente inconsciente, ela capta absolutamente todos os estilos. Imagina que você tava dormindo e seus pais estavam brigando porque quebrou o um negócio próprio, né? Perto de vocês. Vocês têm essa, esse arquivo na mente inconsciente. E quando a gente traz essa consciência para o PEC, para que eu penso, para que eu sinto, para que eu comunico e para a forma como eu me comporto, eu já dei excelentes e fortes passos para a mudança. Eu comecei a ter consciência. Agora é o seguinte: quero empreender. O meu corpo está sentindo medo, frio na barriga, como você falou. É, ok, a sua mente inconsciente está te dando o seguinte sinal: existe crença aqui para te parar. Por quê? A nossa mente quer fazer a gente continuar existindo. Ela precisa, o nosso cérebro precisa fazer a gente economizar energia. Então ele vai te parar. O nosso cérebro só quer saber de prazer imediato: sexo, comida e sono. Ponto. Para que a gente vá para o próximo nível, para que a gente possa é, enriquecer, por exemplo, ou levar para o mundo a nossa mensagem, a gente vai ter que transpassar essa primeira fase. E como é que eu começo, então, além da consciência do PEC, a mudar essa crença? Se eu já sei qual é a minha meta, se eu já tracei uma intenção, se eu estou diagnosticando o que eu penso, o que eu sinto, o que eu comunico e como eu me comporto, agora é hora de eu começar, eu vou trabalhar na, no nível racional, tá? Eu vou começar a questionar esse pensamento. Imagina o seguinte, eu tenho tempo, é, Eduardo, eu posso falar? Sim,
0: claro, temos tenho tempo, tamo, vamos, vamos lá.
2: Então imagina que é o seguinte, ó. Eu gosto dessa associação. Quando eu entro num canal, né, da escola do podcast, eu entro lá no YouTube. Eu ainda não sou inscrita, mas eu vi o primeiro vídeo deles, eu vi o segundo vídeo. Quando eu entrar no meu canal no YouTube de novo, eu nem preciso ter um canal, mas quando eu entrar no YouTube, é muito provavelmente, é muito provável que o YouTube demonstre, mesmo eu não sendo inscrita, mais um vídeo. Do, da, da, um vídeo de vocês, né? Ok, da escola do podcast. Porque eu dei atenção em algum momento. Faz sentido isso? então eu, dei, eu Com certeza. Eu assisti dois vídeos no passado, três, cinco. Eu já estou inscrita e estou amando os conteúdos de vocês. Agora, é uma <risos> Legal. Quando a gente tem um pensamento, se a gente alimenta esse pensamento, se eu não questiono, se eu não... É dou novos comandos, se eu não faço perguntas em cima desse pensamento, ele vai ficar aparecendo na minha tela igual o YouTube. Igual. E eu vou ficar alimentando cada vez mais. E cada vez mais na minha mente inconsciente, ele está gerando força. Então, eu gosto muito do trabalho da Byron Cage. Ela fala o seguinte. Quatro perguntas principais. Primeiro, se eu, por exemplo, quero trabalhar que eu não consigo empreender, um exemplo, tá? Ah, ou oh, eu sou velho demais... A primeira pergunta que eu preciso me fazer é, essa, essa frase é verdadeira ou esse pensamento é verdadeiro? A primeira resposta que você pode ter é, ah, é verdadeiro. Vamos para a segunda pergunta da Byron. É a seguinte, eu posso ter absoluta certeza que eu sou velho para empreender e eu preciso fechar os olhos e questionar. Eu preciso centrar, eu preciso respirar, eu preciso ficar, não posso fazer isso de forma automática. Eu estou querendo, eu quero mudar o meu padrão, então eu preciso de centramento. OK. Terceira pergunta que a Byron faz. E hoje ela é uma mestre espiritualizada, né? O que seria de mim? Quem eu seria sem esse pensamento?
1: Essa é boa. Interessante.
2: Quem eu seria sem esse pensamento? <risos> Reflete sobre isso. Cara, o que que eu podia estar fazendo? Eu podia estar tá fazendo os meus textos em áudio, eu podia estar tá levando uma mensagem para o mundo, né? Eu podia estar tá empreendendo, eu podia estar tá num lugar que eu amo, não nesse lugar aqui que eu estou, que eu não gosto mais. Né? Outra pergunta, quarta pergunta. O que as pessoas que eu amo, como elas me viriam se eu fosse uma pessoa sem esse pensamento?
0: Ah, essa é boa também. Interessante. O que
2: Interessante. As que são importantes para mim, como elas me viriam? O que eu faria de bem para essas... E vocês podem começar a fazer mais perguntas. Quando eu dou um comando, é como se eu... De... De... eu... Quando eu dou um comando para o meu cérebro, é como se eu estivesse dando um comando seguinte para ele. ele. abre todas as caixinhas aí para responder. Eu vou refletir sobre a possibilidade de novas percepções. Quando eu não tenho consciência disso, é como se eu estivesse dentro de um grande edifício olhando por uma janelinha. E quando eu começo a fazer perguntas, quando eu dou novos comandos para o meu cérebro e ele vai buscar essas respostas, eu estou olhando por outras perspectivas do mesmo edifício. Eu estou indo para outras janelas. Então, eu começo a diminuir esse poder desse pensamento. Agora, isso é o mais importante. Não adianta, tem uma frase de Einstein que diz, né? Como é que ele fala? É... Não dá para ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Assim, então...
0: Exato, essa é bem...
2: É né, não dá é para ter os mesmos estímulos e querer resultado de crença diferente. Se eu continuo com certeza as mesmas tragédias, se eu continuo tendo as mesmas conversas com os meus colegas no, ca... no café, né se eu não substituo essa, esse pensamento, se eu não... Substitua esse eu sou velho demais. Pega histórias de pessoas que começaram né, mais tarde. Quantas em quantos empreendedores a gente vai listar? Isso é uma argumentação para sua mente. E
0: é uma... tem, vários, vários, tem vários, tem vários. muito. E são todos pensamentos, porque não existe ser novo demais, não existe ser velho demais e é, são tudo e, e é o que você falou, essas crenças mas é muito interessante essa metodologia eu acho interessante a, a importância também do sentimento porque quando você pensa alguma coisa a gente não, não se dá conta de que a gente tem um um sentimento atrelado a isso, e se a gente não quebrar isso Exatamente. e adquirir outro sentimento por exemplo dinheiro dinheiro é outra crença que muita gente tem assim porque quando a pessoa começa a ganhar dinheiro ela acha que ela está roubando de alguém mesmo que seja lícito por várias outras né e teve uma vez que um uma pessoa chegou para mim né ele era coach mesmo né ele perguntou Andrew o que que você pensa em relação a dinheiro daí eu falei para ele ah quanto mais melhor ele olhou, oh, louco, mas por que isso? Eu falei, não, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou poder fazer mais do que eu quero e ajudar ainda mais pessoas. Ele olhou assim para mim e falou, cara, você não tem limitação nenhuma nisso então, né? Eu falei, ótimo, então onde está meu dinheiro? <risos> Cadê? Quero que venha logo, né? <risos> <risos> mas assim, mas mesmo assim... É, é, é impressionante como as pessoas, é, e a gente mesmo, né? Claro que todo mundo tem algum tipo de. Eu tenho meus pensamentos limitantes, tem um monte, e que a gente fica identificando todo dia, né? E. Mas eu assim, isso eu dá horas aí da gente conversar aqui no podcast, mas eu quero continuar aqui com uma pergunta que tá, tá ali na pauta. Você comentou de um livro. Né? Uhum. Mas quais livros você recomenda para as pessoas é, ou que você foi influenciada talvez dois, três livros aí que sejam interessantes?
2: Tá. Então a biologia da crença, né, é, é, é essencial para mim foi fundamental quando eu me deparei com ele, com Bruce Linton eu aprendi muito. O segundo livro Mindset da Carol Dweck, eu não sei se vocês já falaram desse mindset. Livro. Mindset. Então ela fala da diferença do mindset fixo Daquela pessoa que, inclusive, sabe que tem crenças e não quer mudança, porque tá na zoninha confortável e não quer fazer o que precisa ser feito para mudar, né? E o um mindset de crescimento, então, eu preciso me colocar à prova, eu preciso dar minha cara tapa, eu preciso sair da minha zoninha de conforto, e isso porque nada tá parado, né? Eu estou em processo de constante crescimento e evolução. Então, mindset é... é... É fundamental que seja lido também para quem tem interesse de mudança de resultado através da reprogramação. Tem um outro livro que eu gosto bastante, que é a Inteligência Positiva. Inclusive, tem um teste gratuito que vocês podem fazer pela internet. E sai um relatório, você pode escolher o idioma, em português, em inglês, é, que é na companhiadasletras.com.br barra teste inteligência positiva, é do xa, inteligência positiva, companhia das letras.com.br barra teste inteligência positiva. Ele demonstra, e através do processo dele também de enriquecimento, ele também era um seletista, então esse livro fez muita diferença na minha vida, ele demonstra 10 sabotadores. Então, por exemplo, crítico, as pessoas, elas têm um nível de elas se criticam demais, né? Elas não querem colocar no mundo, por exemplo, um produto, um conteúdo, porque elas acreditam que elas precisam estar perfeitas primeiro tá, se elas não colocarem para o mundo. E isso é porque tem um crítico muito alto. Então, quando você faz Verdade. isso, você percebe esses sabotadores, quais estão muito altos, você consegue também trabalhar com eles, porque você trouxe para a consciência, né? E tem um livro que eu gosto bastante também, que aí já vai muito para o meu lado do ritual. E não tem nada de esotérico em ritual, tá? Ritual, quando eu falo, é, por exemplo, eu acordo quatro, às vezes cinco da manhã, para me preparar para ir para o mundo. E o, o milagre da manhã. Bom, Esse
0: eu adoro também. É Do Hell El é, o é, é
2: Então, a fala muito de crenças também. É, esses são os quatro livros que para mim fizeram muita diferença Edward, demais e o um milagre da manhã ele te prepara depois que você tem uma definição uma meta por que acordar né é, isso faz com que a gente se fortaleça a gente tem até a gente consegue argumentar com a nossa mente né eu estou pronto Sim. eu estou me é. preparando eu estou pronto e eu quero entregar para o mundo então
0: é, esse que... livro esse livro a gente fez um episódio sobre ele sobre o milagre da manhã, e ele é o episódio com o segundo maior número de downloads de todos os nossos episódios, para você ter uma ideia. E uma coisa, eu comecei, quando eu gravei, eu gravei um e-book, eu tenho um e-book gravado, é, um audiobook gravado, que é do James Allen, né, Você é o Resultado do Que Pensa. Eu gravei esse livro em áudio, né, com a minha voz, e eu lembro que eu tava lendo o livro também do Hal Elrod, e aí eu falei, legal, eu, então agora eu tenho, vou acordar às 5 da manhã, porque era silencioso, e gravei o livro tal. Inclusive eu distribuo esse livro, assim, é muito interessante o livro, né? E ele fala de pensamentos, tudo, é muito interessante, né? Mas, uh, realmente, é essa, essa, esse livro, o Milagre da Manhã, eu acho, eu, é um dos... eu adoro esse livro também, é bem interessante, né? E a gente, eu e o Jefferson, né, a gente é meio madrugador mesmo, né, Jefferson? <risos>
1: É, a gente acorda meio cedo. Agora, Camila, você falou um pouco do ritual da manhã, mas às vezes a gente está meio ali ao longo do dia, um pouco cansado, ou perde um pouco o foco. Assim, você tem alguma estratégia, alguma dica do que a gente pode fazer para voltar nos trilhos ali o foco?
2: A gente precisa sempre visualizar antes de dormir como vai ser o nosso dia seguinte, né? A gente, eu faço muita visualização, Jefferson. Então, é, quando eu estou me sentindo mais down também, quando eu já estou sem energia... Não há nada de errado de eu quebrar essa rotina, né? Se eu tô há meses fazendo, acordando, às vezes três horas, às vezes quatro horas, quando eu viajo, ou acordo às três horas. É... Não há nada de errado de acordar um pouco mais tarde. Mas a visualização, antes de eu dormir, dar o um comando pra minha mente, a hora que eu quero acordar e por que eu quero acordar, né? Assim como deixar, por exemplo, o meu despertador mais longe, meu celular mais distante... Não apertar soneca, porque toda vez que eu aperto a soneca, eu estou dando um comando para o meu cérebro para que ele continue procrastinando, né? E isso faz com que eu continue cansada, que eu continue a só mais cinco minutos, lembra? O nosso cérebro quer o prazer imediato, que é sono, sexo e alimento. Então, a visualização funciona muito para mim e com um porquê muito claro. Além de um alarme muito longe, além de, por exemplo, quando eu preciso, eu tomo banho gelado também, isso ajuda muito. Banho gelado é, é bom mais, mais é bom. fantásticos, porque eu vou arrastando e vou tomar banho gelado. isso, isso funciona mim.
0: <risos> Legal. E me conta assim: como é que funciona o método descrençar?
2: O método descrençar, eu digo que ele tem uma é, vida própria, né? Eu acho que. Eu acredito que eu tenha sido só um, um canal, mas ele tem vida própria. Ele tem quatro etapas. Primeiro, que é o diagnóstico, o segundo é a consciência e presença. Então, depois que eu faço o diagnóstico de todas as crenças em relação à minha meta, o que eu quero melhorar na minha vida, o que eu quero mudar, eu preciso colocar técnicas em prática de conscientização. Depois, o terceiro, o terceiro passo, a terceira etapa, é a reprogramação em si. Então, utilizar as técnicas corretas para reprogramação do pensar, do sentir, do comunicar e do me comportar. E por último, a quarta etapa é o resultado. É a hora de autorresponsabilidade. Ela já está nas alturas e ação, 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 ação. Não existe um outro caminho se eu não começar a agir. A ação é uma frequência, é um movimento. Eu preciso me movimentar, colocar em, em prática uma técnica já é uma ação. Mas além disso, eu preciso fazer o que precisa ser feito, ponto. Ponto. Quanto mais eu ajo por repetição, mais aquelas informações inconscientes que estavam me limitando, começam a perder força e serem substituídas. Então, o método descrençar ele trabalha com esses quatro pilares. Diagnóstico, consciência, reprogramação, as técnicas corretas para isso, e resultado, trabalhar ação, ação, ação e autorresponsabilidade. Tem muita gente que chega para o descrençar. É, naquele papel de ah, se der certo eu sou vítima do meu passado né se não der certo eu volto para trás não, eu preciso colocar a roupa da autorresponsabilidade é. mesmo que seja uma ação pequena
0: eu acho que assim, a partir do momento que tudo que eu tenho essa eu não era assim, claro eu vivia pondo a culpa nas outras coisas tá e de um tempo para cá, principalmente, a gente começa a fazer o Vida nos Trilhos, né? Tem que falar de desenvolvimento pessoal, né, Jefferson? E aí a gente começa ah. a vestir a carapuça, né? toda hora, né? E, e, e realmente, hoje eu procuro sempre ver, qualquer coisa que aconteceu, eu tenho que ver qual é a minha responsabilidade nisso. E mesmo que seja algo do tipo, ah, é algo totalmente aleatório, alguém entrou na minha frente, eu não tenho culpa, tal, mas por que, que eu não saí mais cedo? Por que, que eu não fiz, né? Por que, que eu não pensei num plano B? Porque, no fundo, no fundo, a responsabilidade tem que ser minha, porque só eu posso responder para aquele fato e tomar um caminho melhor, né? Só eu posso dar tá, né? Mesmo que caiu um troço na minha frente lá e eu fiquei impedido de fazer alguma coisa. A partir daquele ponto, só eu que posso responder para tomar uma outra atitude. Então, eu acho que essa parte da autorresponsabilidade, a gente fica culpando o governo, fica culpando o pai, fica culpando o tempo, fica culpando a chuva, fica culpa culpando que não tem o microfone ideal para começar um podcast, fica culpando que... um monte de coisas, né? Aí, mas tem aluno aí que pegou o celular e começou a gravar o podcast. E é isso que é importante. Agora você também é empreendedora digital. Me conta um pouco disso aí, porque a gente se interessa por isso, né? Como empreendedor, como é que foi essa jornada no empreendedorismo digital? Foi fácil? Aprendeu muito? É tudo uma maravilha? Trabalha pouco e ganha muito? Como é que funciona? Quantos <risos> perrengues?
2: Nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu achava que eu trabalhava. <risos> é, é, é muito trabalho, né? Tem que ter um porquê muito claro. Eu comecei a empreender mesmo, né? Ter o meu curso, colocar isso pro mundo. Meu primeiro vídeo no YouTube foi em 2015. Então, é, como eu falei, é, eu procrastinei por muito tempo por todas essas crenças, né? Ela tinha força ainda, mas eu tinha um trabalho offline, eu tinha um trabalho nas empresas sendo autônoma também. É, os perrengues são, você sempre muito sozinho. Se você não tem um grupo que te que apoie, que você possa trocar e que você possa... É, ser mentorado também, e quando há essa possibilidade é excelente, eu tive mentores, então isso me ajudou bastante, mas é, a gente trabalha muito mais, são às vezes 14, 15 horas de trabalho, 16 horas de trabalho, só que quando você está alinhado com o que é importante para você, quando você sabe bem o que você quer entregar, e mesmo que não tenha tanta clareza, mas você de certa forma tem um valor que é contribuição, e quando você começa a fazer esse movimento sabendo que vão haver obstáculos, não tem jeito, porque se você ainda não tem resultado, além das crenças, tem coisas que você não sabe ainda, tem coisas que você não, não aprendeu ainda, né? Eu não sei o que seria de mim sem meu marido. Então, ele é todo esse, esse, esses bastidores, ele é toda essa, essa técnica, é, enfim, para lead, para fazer campanha, para fazer edição de vídeo. Eu, eu posso dizer que eu sou. É abençoada nesse sentido. Mas se as pessoas não têm, elas podem fazer parcerias, elas podem ou contratar é. gente hoje no mundo digital querendo lançar, querendo alguém para lançar, querendo fazer. Então, isso existe. Agora, é um desafio diário. Aquele exemplo que você falou, por exemplo, sair, é, mas saí, sei lá, fiquei parado no trânsito e uma, um, obstáculo, um obstáculo surgiu na minha frente. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer, e principalmente no mundo digital, é o que eu preciso aprender com isso? Parece ridícula é
0: essa
2: frase, mas ela é o que faz a gente ir para o próximo nível. O que é que eu preciso aprender com isso? Então, é, é possível. As pessoas, muitas ainda não acreditam, ainda tem aquele paradigma né, de que eu preciso ser seletista, eu preciso trabalhar para alguém. Né? E trabalhar para alguém, você vai, viver por, você vai viver até um limite. Além disso, é renda extra. Essa renda extra pode ser o um marketing digital, pode ser um produto online. Para você escalar, para você sair de um salário né, de todo mês que te dá certa, entre aspas, segurança, mas que não vai te fazer enriquecer. né? E para enriquecer e para ajudar outras pessoas, porque a gente pode se enriquecer para poder ajudar outras pessoas, inclusive com ventos, né? Por que não? Claro. Então, para escalar, a gente precisa fazer além do nosso salário, e não tem outro jeito senão empreender, seja mundo físico, né, loja é, física, ou mundo online, e hoje em dia o mundo online é, meu Deus, é uma grande possibilidade.
0: É, mas as pessoas normalmente têm a ilusão de que trabalha-se pouco, né, e a gente sabe que não é assim, <risos> mas por outro lado, por exemplo, eu e o Jefferson aqui, a gente... A gente trabalha bastante, certo, Jefferson? Mas a gente assim, a gente gosta tanto de fazer isso aqui, que é uma coisa esquisita, porque de vez em quando eu falo, não, eu vou dar uma descansada, estou lá eu já mexendo em alguma coisa relativo a isso, porque parece também um prazer, sabe? Parece não, é um prazer. Então, é, eu, eu, e, eu, eu e acho que quando a gente você... se, se permite isso, é, é interessante, né? Pode falar, é, Jefferson.
1: Não, é que quando a Camila fala né, que, por exemplo, quando a gente começa né, uma jornada, seja ela como, por exemplo, quem quer fazer um podcast, independente de qual seja... Começa um projeto, e mesmo que seja um projeto paralelo e que ele começa a avançar, né? Essa questão dela empreender quando ela começou a se sentir sozinho. É, esse é justamente um dos motivos da gente ter o podcast O Vida nos Trilhos e a escola, para que a gente tenha esse senso de comunidade, para as pessoas participarem. A gente tá, eu tava olhando aqui, espiando o chat, o pessoal conversando, né? Falando assim, várias coisas positivas. E eu acho que isso que é o legal. Às vezes, mesmo a gente estando dentro de um determinado do contexto é, essa questão de a gente pertencer a uma comunidade realmente é importante, e a gente percebe isso pelos comentários, então o pessoal que tá aí que tá acompanhando no chat, valeu aí pelos comentários, a gente agradece e tamo junto aí amanhã tem de novo, né, Edward? É
0: Exatamente, né, e 50 pessoas Aí, online. para quem está escutando esse podcast offline, isso aqui foi feito ao vivo, né? Uma coisa é mais fantástica ainda, né? E essa... É o primeiro ao vivo, né? <risos> é o primeiro ao vivo.
1: Isso é o primeiro ao vivo.
0: Legal. E quem quiser te conhecer melhor, Camila, como é que pode entrar em contato com você?
2: Ótimo. É, eu tenho um canal no YouTube, Camila Ragazini. Se colocar Camila Ragazini já vai aparecer, né? E lá no Instagram também, e Pode me mandar e-mail também, vai ser um prazer. É camila@evoluirem.com.br.
0: Não, legal. E bom, essas essas informações a gente vai deixar também no show notes do nosso episódio. E, e assim, se você tivesse um conselho só Agora você está falando com o Brasil inteiro, né? Porque Portugal. você sabe que o podcast Vida nos Trilhos, ele atinge aí o mundo inteiro, né? E, e, e qual conselho você daria para as pessoas?
2: Independente de como tenha sido o seu passado, você não é um condenado. Você pode fazer da sua vida uma vida de realização. E para isso você precisa tomar uma decisão. E mesmo diante né do frio na barriga, do medo de estar sozinho, dos desafios que surgirão, é quando você dá um passo de cada vez, não se sentindo uma vítima, não sendo um condenado do passado, mas sendo a pessoa, talvez, o precursor dessa família que vai deixar uma nova semente, porque a todo momento, com novos pensamentos, com novas emoções, com novas comunicações e com novos comportamentos, a gente está plantando uma nova causa para ser uma colheita no futuro. Então, esse futuro pode ser de uma baita colheita a partir do momento que você começa agora plantando novas causas. O que passou já passou e te fortaleceu para chegar até aqui, né? Agora é a hora de você com novos pensamentos, novas emoções, novas comunicações e novos comportamentos
0: plantar novas causas
1: para poder colher resultados Nossa, foi
0: muito eu, legal, eu, muito, ah, foi muito bom, difícil. meu amigo. Assim, e, e a, a novidade, eu acho que é a gente tem que viver a vida como uma aventura. Muitas vezes a gente fica com medo de experimentar o novo por um comodismo. Mas depois que a gente começa a aprender a se arriscar, parece que a gente desenvolve esse músculo do arriscar e tentar coisas novas, e isso vai cada vez motivando a gente a tentar cada vez coisas novas. Adorei também aí, Camila, o que você falou. Muito bom. Olha, Camila, eu agradeço, já estamos aí com uma hora aí de conversa. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui no Vida nos Trilhos. Foi muito bom.
2: bom fico muito feliz. Eu que agradeço, Edward Shefferson. Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar com vocês, de falar sobre crença, de levar a possibilidade na vida dos trilhos aí, de se colocar nos trilhos de novo, né? É, Para que a gente possa realizar e fazer, inclusive, um mundo melhor sim com novas crenças e com novos novos pensamentos, emoções e resultados. Muito obrigado pelo
0: convite de coração, viu? E eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir no Vida nos Trilhos, te ajude a colocar a sua vida nos trilhos e a você atingir as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast, faz o seguinte: conversa com um amigo, mostra para ele como que é acessa o vida nos trilhos. Pega o celular dele, mostra lá um aplicativo. Eu, a Camila e o Jefferson nós ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que eu e você a gente ajude outras pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. E é um movimento que está só no começo, mesmo tendo dois anos de vida. Fique ligado no nosso site, vidanostrilhos.com.br. Lá a gente vai deixar os livros que a Camila indicou e todos os contatos para as mídias sociais, YouTube, Instagram da Camila. E é isso aí. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.